0: השקעות בגובה העיניים, הפודקאסט שיקרב אתכם לשוק ההון, עם אור פוריה ונועם מדר. טוב, אחר הצהריים טובים, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, השקעות בגובה העיניים, לצידי כרגיל, נועם מדר, מה שלומך נועם?
1: הכל בסדר אור, מה המצב?
0: אני מצוין, אנחנו מאוד שמחים לארח היום את uh, אמיר ארגמן, uh, אסטרטגי ההשקעות הראשי של קבוצת כלל, ביטוח ופיננסים. שלום אמיר ותודה שהצטרפת אלינו.
2: תודה לכם על הזמן שנתתם לי להיות פה.
0: בשמחה רבה. אולי נתחיל בזה שתספר לנו קצת עליך ועל הרקע ומה עברת עד שהגעת לתפקיד הנוכחי.
2: אני אגיד בקצרה. אני בהשכלתי בעצם כלכלן, רואה חשבון, מנהל עסקים, פורמט רגיל. הייתי שש שנים בשירות בכלל בקבע ואז אמרתי לאיפה אני הולך, ראיית חשבון, אבל שוק ההון תמיד קרץ לי. ואז בעצם 11 שנים בתפקיד הראשון שלי הייתי בסל סייד, בכל תפקידי המחקר לסוגיהם של אקוויטי, mm חוב -hmm. וכן הלאה, ולאט לאט התחלתי לפתח את תחום המאקרו והאסטרטגיה, ואז עברתי לכלל ביטוח, ומזה 8 שנים אחרונות בתפקיד הזה של אסטרטגיה השקעות ראשית. איפה היית
1: השני. בשנים הראשונות? בכלל ב... 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 בקרנות? לא, 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 לא. לא.
2: באופנהיימר. אופנהיימר, אוקיי. הברוקר האמריקאי. ושם בעצם נתנו שירותים, הייתי כסלסייד, נתנו שירותים למוסדים ישראלים בעיקר וזהו, ומשם בעצם עברתי למה שנקרא לבייסייד, לצד המשקיע, פחות לצד המייעץ והמשווק.
1: כן, מי שלא יודע, נגיד סתם לקהל, בייסייד זה בעצם מנהלי קרנות נאמנות, אנליסטים של הבית שמקבלים לך עבודות, סלסייד לעומת זאת זה ברוקראז'ים או לקוחות חיצוניים שמקבלים עבודות שהבית נותן כלפי חברות. נכון מאוד. בסדר גמור. עכשיו, טוב, בואו בוא, בוא נתחיל קודם כל לדבר קצת על המצב מקרו. אוקיי, אנחנו אחרי שנה של אינפלציה, שנה לדעתי מרתקת, אחרי שלא ראינו 14-15 שנים בכלל ריבית. הגענו למצב מסוים. דווקא עכשיו אתה מגיע, הבאנו אותך בתקופה יותר קלה, שהאינפלציה מתחילה לשקוע לפחות בארצות הברית, בארץ אנחנו נדע בקרוב כמה זה משפיע. בוא תספר לנו מהעיניים שלך מה, מה ראית פה בשנתיים-שלוש האחרונות.
2: זה נקודה מאוד מעניינת, כי באמת השאלה הגדולה, האם אפשר להכתיר כבר את האירוע כי אנחנו אחרי האינפלציה. זאת אומרת, ואני מדבר גם על ארצות הברית, לא רק על ישראל, אחד מסימני השאלה הגדולים זה באמת איך יהיה מה שנקרא ה-fading כן? האירוע של החזרה לנורמליות, <coughs> ובהקשר הזה הניתוח והניתוחים הרבים שאנחנו מסתכלים עליהם ועוברים מראים שהיסטורית קשה להכתיר כל כך בוודאות, נקרא לזה, את ההצלחה שהאינפלציה כבר לא איתנו. מה שקורה, וזה קרה גם האירוע, גם הפעם, צריך להבחין בדרך כלל בין אינפלציה שבאה מצד ההיצע והמוצרים, לבין אינפלציה של ביקושים, שבאה הרבה פעמים לידי ביטוי דווקא בצד השירותים, שכירות, דיור וכן הלאה. מה שראינו בארצות הברית, וזה די מייצג את מה שקורה בהרבה מדינות, גם בישראל דרך אגב, זה שאחרי הקורונה, וזה התגבר עם מלחמת רוסיה אוקראינה, קיבלנו בום של אינפלציה שמקורו בעצם מבעיות היצע. אני לא ארחיב יותר מדי, זה כבר דנו בזה בתקשורת הכלכלית הרבה מאוד, כולם כבר מבינים, תובלה ומחסור בנפט ומחסור בכיתה וכן הלאה. מה שקרה שבאיזשהו שלב, אפשר להגדיר את זה אפילו באזור סוף 21, שראינו אז את הפד משנה את הגישה, אם אתם זוכרים, מזמני למשהו שצריך לטפל בו. שהתחלנו לראות שבעקבות שזה ששוק העבודה בארה״ב ובכל שאר העולם מאוד חזק ותוסיפו על זה את כמויות הכסף שהבנקים המרכזיים והממשלות השפריצו, אני בכוונה משתמש במילה הזו לתוך המערכת בכמויות, יצרו מצב של עודפי ביקוש בכל העולם. ומאז אנחנו רואים בעצם, כולם אוהבים להסתכל על זה כעל אינפלציית הליבה זאת אומרת, שימו בצד את הנפט, את האנרגיה, את הדברים שהם תנודתיים ואתם רואים את האינפלציה היום עדיין ברמות מאוד גבוהות גם בארצות הברית, גם באירופה, גם בבריטניה, גם בישראל. ועכשיו השאלה היא, מה העבר מלמד אותנו לגבי האינפלציה הזו? ואני אגיד את התשובה בקצרה ואם תרצו נפתח את זה זה שההיסטוריה מלמד אותנו שהאינפלציה הזו של השירותים, אינפלציית הבסיס לא נעלמת כל כך מהר אני אגדיל ואומר, ההיסטוריה של ארה״ב שאני בדקתי אותה באופן אישי מאז שנות ה-60, הראתה שבלי מיתון ועלייה משמעותית באבטלה, לא ראינו ירידה משמעותית באינפלציית הליבה בארה״ב. אז זה מה שנקרא כספתח לעניין האינפלציה.
1: כן, אז בעצם אתה אומר, אנחנו מחכים שמשהו יישבר באמת כדי ש... שזה... כלומר, ראינו את זה באזור מרץ, סוף פברואר, אזור מרץ עם משבר הבנקים, משברון, הייתי קורא משברון קטן אפילו, זה. שראינו באמת את, את הטנירס והשנתיים יורדים במכה, סוג של uh, מאותתים לנו שטוב, הנה תהיה איזושהי עצירת ריבית. אבל, uh, ואגב, ואז ראינו גם באמת את הפד מקפיץ את, uh, את uh, כמות הכסף חזרה למעלה, ובינתיים ייבש אותה ממש לאותה נקודה. Mm -hmm. אז אנחנו עוד לא רואים שמשהו נשבר. ראינו משהו שמאותת לנו כאילו הולך להישבר, אבל בסוף זה נעצר. אז למה אנחנו כן מחכים שיגיע שיישבר?
2: נכון. עכשיו תראו, אני רוצה להזכיר קצת שיעור היסטוריה. בתחילת שנות האלפיים, אחרי המשבר הגדול, שמי שזוכר אז ריביות נמוכות בשנת אלפיים אחרי המשבר, העלו את הריבית עד תחילת אלפיים וחמש. אני מזכיר לכולנו, גם לצעירים שבינינו, זה שהמשבר התפוצץ, כלכלית התחילו סימנים ב-2007, ורק בסוף 2007 התחיל פורמלית מיתון. זאת אומרת לקח בערך שנתיים וחצי מסוף העלאות ריבית, עד שמשהו נשבר כמו שהגדרת את זה. מה אני מנסה לומר? שכלכלה זה מדע הרבה פחות מדויק ממה שאנשים רוצים לחשוב. התחילו תהליכים, הריבית הגבוהה בכל העולם עושה באופן מצטבר נזקים. לאף אחד אין יכולת לאמוד בדיוק מהנזקים. ועכשיו מה שכולם מחכים זה כמו שאתה אמרת, אחד משני תרחישים, אני מפשט. אחד, זה או שלמעשה של יהיה מה שנקרא Soft Lending, <coughs> זה התרחיש האופטימי, כן? השם קוד שלו. שזה בא ואומר אנחנו נצליח לעבור את העלויות הריבית האלה ואת הכיווץ הזה עם האטה קלה בלי פגיעה משמעותית ברווחיות בלי מיתון דרמטי ונעבור הלאה להתחלת המחזור העולה הבא. האופציה השנייה שלצערי היא יותר סבירה מבחינת הניתוח ההיסטורי לא כי אני יותר חכם ויודע זה שבדרך כלל צריך את אותו שבר. מה בדיוק אותו שבר? קשה לדעת. אז יש הרבה מאוד טריגרים, כולם מדברים למשל על רק לשם דוגמה, אני לא יודע אם זה מה שיהיה, נדלן מסחרי בעולם, <laughs> אוקיי? כדוגמה אחת. למה? כי פרוספריטי, בנייה עצומה, המון מינוף, ועכשיו כשמורידים הילוך, פתאום מגיעים לאיזושהי שוקת שבורה רק לשם המחשה. אני יכול להגיד שהדברים הם כרגע לא... אופטימליים זאת אומרת מי שמסתכל למשל נתוני המקרו האחרונים באירופה מצביעים שאנחנו כנראה נכנסים לסוג של מיתון אוקיי נכנסנו אה... כבר לדעתי פורמלית נכנסנו אה... פורמלית למרות שהוא נורא שטוח לא לק... נכון זהו אני לא אוהב לקרוא הרי הרי אתם יודעים שההגדרה הפורמלית, הפשטנית, אומרת שני רבעונים נכון, של שלילי. נכון. זה היה
1: אתה... גם בארה״ב לפני שנה וחצי.
2: נכון שאני... מאוד. לכן אני לא אוהב להתייחס. זה בדרך כלל מיתון אמיתי, זה מיתון שגוף מחקר רציני בא ובדק את הפעילויות ברמה רוחבית, ראה שבאמת הכל מתכווץ וכן הלאה. אז אני לא, מה שנקרא, מרים דגל של הנה מיתון. אבל מה שקרה זה שאם אני אסתכל בראייה יותר גלובלית, זה שברבעון רביעי 2022 היה חשש אמיתי והרבה מאוד אינדיקטורים כלכליים באו ואמרו אירופה בריטניה בדרך למיתון ארה״ב כנראה איפשהו מחצית ראשונה 23 מיתון אוקיי אני מדבר בדיעבד ואז מה שקרה זה שהפתיחה מחדש מסין שאם תרצו אחרי זה נוכל להרחיב עליה אבל עשתה איזשהו שינוי מז'ורי בתמונת הביקושים העולמית אירופה ניצלה מהאירוע הקיצוני של משבר אנרגיה בזכות זה שמזג האוויר היה אופטימלי, סוף אנשים היו רוצים מזה שחם מדי, <laughs> ושני הדברים האלה נתנו איזשהו בוסט רוח גבית לכלכלה, ואיכשהו הגענו עד לפה, עבר עוד רבעון, רבעון וחצי, והדברים נראים בסדר. אבל כרגע שוב פעם אנחנו רואים את אירופה מתחילה... להיחלש, מתחילים לראות שוב פעם את סין מתחילה להיחלש אחרי הפתיחה מחדש והבוסט הראשוני.
1: אגב, ציינת שאירופה זה בקטנה, אבל מי שמשך אותה למטה זה גרמניה, שכמה היא הודתה ואמרה איזה יופי, היה לנו קיץ חורף חם, בסוף הם אלה שה...
2: נכון, כי כלכלת גרמניה מתבססת יותר אולי מכלכלות אחרות על הצד היצרני, אוקיי? ולכן את צריך להבין שגם באירופה עדיין, אם מסתכלים על כלכלת השירותים, כמו בארצות הברית, עדיין רואים בסך הכל עוצמה די יפה, זאת אומרת לא רואים, לא, לא, לא מספרים בשמיים אבל רואים בסך הכל בסדר. עוד דבר שצריך לקחת בחשבון שהכמויות כסף שדיברתי עליהן קודם שהממשלות דרך סיוע פיסקלי ודרך הענקת אשראי זול וכן הלאה נתנו בזמן הקורונה עוד מפרנסות לא רע חלק גדול מהפעילות שאנחנו רואים היום. אוקיי רואים את זה דרך אגב מי, ש... מי שעוקב רואה שהרבה פעמים בגרפים של כמות הפקדונות שיש לאזרחים מה שנקרא היום בהשוואה לקו המגמה שהכרנו טרום קורונה רואים שעדיין יש שאריות לא רעות בכלל ולא מבוטלות yeah. והן עדיין מפרנסות את כל הצריכה היום אז מה שאני אומר שאלת מה יישבר עכשיו כמו תמיד אנחנו לא נדע מה יישבר נכון אוקיי מי שמתיימר לדעת אז כנראה שהוא קרה יותר מדי אבל זה לא מה שיישבר כי כולם מתכוננים שם ברבורים ]MM שחורים. ברבורים שחורים, כן. השאלה האם זה יבוא מאיזושהי כלכלה שתיכנס משמעותית למיתון. השאלה האם זה יבוא מהצד הפיננסי, שמרץ היה פרומו, אני מזכיר גם, 2007-2008, אתם זוכרים, היה לנו את, לפני זה, ברסטרן. ברסטרן, זה היו לנו את הקרנות פתאום שהתחילו לצלוע. מי שזוכר את הקרנות ג'יילי מורגן. נכון מאוד. אז... ג'יי-סי פני המשכנתאות. ג'יי-סי פני משכנתאות, נכון, זה תהליך. זה תהליך, ולכן קשה להיות uh, יומרני uh, להיות yeah. נביא בקר הזה.
1: כלומר, בוא, בוא נגיד, באמת, מה שקיבלנו זה רק פרומו, אני מסכים, אני, אני מסכים, אני מאוד מתקשה להגיד שאולי עוד משהו יקרה, אני, כמו שאמרת, הניסיונות על זה רק נחושים. מה שכן, ת, תגיד לי, אולי אתה רואה משהו, ואני רואה גם ברבורים לבנים, העיקרי שבהם שבה, אני רואה דווקא, בעיניי, זה CEO הקנייה, 59. לא יודע, קודם כל זה ברבור לבן, אבל כולם מצפים שאולי זה יגיע. אני דווקא יותר חושב שכל תחום ה-AI הוא, הוא עדיין לא משוערך נכון. כלומר, אני, אתה כבר רואה שבאמת הרבה חברות טכנולוגיה יודעות לפטר כמות עובדים מאוד גדולה בלי שזה ממש משפיע עליה. ראינו את פייסבוק, מפטרת 25% מהעובדים, אבל בוא נגיד היא גייסה את אותה כמות בשנה לפני כן. אבל טוויטר כבר הורידה איזה 60% מהעובדים שלה, אני מניח שעוד חברות עושות זה, ואני מניח שזה לא היה מתאפשר אם לא היה איזה משהו יותר מתקדם בתוך החברות הללו שקשור ל-AI. ואני רואה בזה איזשהו גורם דיפלציוני שאמור uh,
2: להשפיע, אז אולי, אולי
1: לדעתך זה...
2: העלית נקודה שהיא חזקה על הפרק היום. זאת אומרת, כמוני, יש עוד הרבה אנשים שקצת מתקשים להבין את התנהגות השוק, ומנסים למצוא הסברים. מה בעצם גורם לשוק להתנהג כמו שהוא מתנהג? בעצם העובדה שהרלי שאנחנו רואים מתחילת שנה הוא מאוד מאוד בצורה קיצונית מרוכז בתוך תחום הטכנולוגיה ולא רק בטכנולוגיה אלא גם בתוך הטכנולוגיה, בתוך נישת ה-AI הזו mm. כל זה מעלה באמת לא פעם את הסברה שה-AI יצליח לקחת את כל הצרות שדיברתי עליהן קודם ולעזור לנו לעבור מה שנקרא את הנהר הזה בצורה יותר חלקה. אני לא מומחה AI, אוקיי? חשוב לומר, אבל אני כן כבר עשרים שנה בשווקים ומכיר כבר לא פעם את התהליכים האלה עוד כשאתה מסתכל, מתחילת שנות האלפיים, שזה היה האינטרנט והאיי פי, עבור בזה שאחרי זה, במיוחד דרך אגב, בקורונה כולנו חווינו את זה ולכן גם מי שמה שנקרא משקיע צעיר יודע ומכיר זוכרים איך דיברו על זום לפני שלוש שנים? Mm -hmm. כשזום עשתה פי עשרה על המניה שלה? כן. וכולם הסבירו לנו, כשאנחנו יושבים בבית, שיותר לא נלך למשרדים, ואין יותר פגישות, ולא נוסעים לחול. נכון. וזה מה שמצדיק <coughs> את המהלך של פי עשר במניה. והיום אחרי, מנהלת זום
1: ירדה 60-70 אחוז. 60
2: אחוז. אני לא יודע אם חזרה לאותו לא מקום. ודרך אגב, 600 ל-60 פלוס מ... אוקיי. ויותר מזה, כל מה שאמרו אבל שזום תהפוך להיות בטרנט כל התרבות העסקית קרה, זה הקטע. זאת אומרת, זה לא שאנשים טעו וזום הייתה קוריוז. מה אני מנסה לומר? שיש פער גדול ביישום של הדברים האלה במציאות הריאלית, אוקיי? הלכה למעשה, לבין התמחור של הדברים האלה על ידי המשקיעים. עכשיו, מה שאני חושש, אוקיי, אני לא אומר את זה כי עובדתי, בדקתי והמספרים, כאילו, אבל מה שאני חושש זה שהשוק, כמו תמיד, עושה אופטימי. את המהלך, מתמחר משהו אמיתי, אבל הוא ממהר מאוד בלקחת ולעשות לו מוניטיזציה. אנחנו בשלב מאוד מוקדם, אינווידיה, דרך אגב, שעושה הרבה כותרות, כן. היא באמת אולי החברה היחידה, אני מגזים, כן, אבל אני אומר את זה כאיזשהו משל, חברה יחידה שבאמת כבר עושה כסף מ-AI. כי בעצם כל אחד, כל מכולת היום במרכאות רוצה שרת ולהתחיל לפתח ולהתחיל לעשות וכן הלאה אבל איך החברות האלה שבסוף יקנו את השרתים וזה יעשו כסף מזה אנחנו עוד כל כך פרימצ'ור זאת אומרת לפני השלב שאיזושהי חברה בעוד 3-4-5 שנים תבוא ותגיד בגלל יכולות AI שפיתחתי אני עכשיו יכולה להתייעל ולפטר X, האדם, X אחוזים מכוח האדם שלי יש עוד זמן ובטח שזה לא נותן מבחינתי איזשהו הסבר, משביע רצון, לאיך זה עוזר לי עם הבעיות שהן כאן ועכשיו, בחצי שנה הקרובה, שזה אומר אינפלציה, ריבית, מיתון אפשרי וכן הלאה. אז לכן התשובה שלי מעורבת, אני לא מבטל, אני לא אומר איי שטויות וזה, אבל אני כן אומר שכולנו כבר ראינו וראינו, זה לא המיני בועה הראשונה, וגם כנראה לא האחרונה, והחברות האלה יהיו מדהימות והטכנולוגיה מדהימה והכל נכון אבל כשתשע או עשר חברות עושות את כל צורת ה-SNP מתחילת שנה זה אירוע קיצוני וצריך להתייחס
0: אליו בחשדנות וזהירות אחד הנושאים המעניינים יותר זה תמחור של איגרות חוב מול התמחור של מניות זאת אומרת אם אג"ח מעניין האם מניות מעניינות בהינתן פרמת הסיכון מול אג"ח איך אתה רואה את, את הדברים?
2: התשובה שוב אני אומר לצערי, כן, היא מאוד ברורה. פרמיית הסיכון שיש היום במניות היא באופן קיצוני נמוכה ביחס לתחליפי ההשקעה, בין אם אני מסתכל על אג"ח ובטח שאם אני מסתכל על מזומן. ועשינו גם את התרגיל הזה, לא רק אני, גם הרבה אחרים עושים את זה, אתה לוקח ומנסה לחלץ את התשואה הגלומה של אותו אפיק, בוא ניקח את המניות, נעשה את זה פשוט, אז אם היום... S&P 500 על פי תחזיות רווח ל-23 נסחר במכפיל של קרוב ל-20, אוקיי? Okay, של 19-20. חמישה, חמישה, שישה אחוז, נכון? אתה לארג' עם השישה אבל חמישה אחוז, כך תוריד מזה בעצם את המזומן, שזה נניח טיביל, כן? אגח ממשלת ארה״ב לשלושה חודשים, שאתה היום מקבל עליה כבר אזור החמישה והרבע אחוז, ואתה מקבל פרמיה, בעצם פרמיית סיכון, על הסיכון שאתה לוקח במניות על פני מזומן אתה מקבל פרימה שלילית. כן. Yeah. אוקיי? Okay. עכשיו נכון, אני מכיר את הזה, אנשים יבואו ויגידו המזומן eh, הוא כאן ועכשיו, יכול להיות שהריבית תרד עוד מעט והמניות זה לעשר עשרים שנה, בסדר? אז בוא נעשה את זה עם אגח עשר שנים של ממשלת ארצות הברית בשלוש שבע. Okay. אז תקבל אחד נקודה שלוש. האחד נקודה שלוש הזה הוא גם מאוד נמוך בהשוואה היסטורית, אוקיי? Okay? Okay. זאת אומרת בעבר פרימה הסיכון <coughs> הייתה הרבה יותר גבוהה. מה אני מנסה לומר? שבהשוואה יחסית, כן, 아, באופן, אני לא, לא, לא אסבך, לא רוצה להיות אקדמי מדי, אבל אם אנחנו הולכים לעקומת האדישות שיש לנו, לכולנו למדנו בשלב כזה או אחר, של התמורה. סיכון מול צואה,
1: כן.
2: אז אם העקומה הזו באופן טבעי צריכה לעלות, זאת אומרת, סיכון נמוך, צואה נמוכה, סיכון גבוה, צואה גבוהה, היום למעשה העקומה שטוחה, פחות או יותר, וזה מצב לא טבעי, אוקיי? ולכן, עכשיו שואלים, אתם יכולים לשאול, אז למה המניות מתפקדות כל כך טוב? זו שאלה נפרדת, אוקיי? זה אה, לאו דווקא רציונלי, כמו שדרך אגב הסברתי קודם לכן, זה לא כל המניות מתפקדות טוב, זה חלק נורא מצומצם מתפקד טוב. ודבר נוסף זה שבאמת אנשים, אני חושב שגם, וזה אף אחד מאיתנו לא באמת אולי מפנים עד הסוף, זה ששחקני השוק והדינמיקות בשוק בעולם של מסחר אלגוריתמי ובעולם של הרבה מאוד ריטל שחזר ובגדול, בטח בארה״ב, זה עולם קצת שונה מהדפוסים שאולי הורגלנו להם כן. עד 2000 ואולי עד הקורונה ועד כל מהפכת רובין וכן הלאה.
1: אני, אני רוצה לציין דווקא משהו לגבי שציינת את העובדה שבאמת תשע עשר מניות הן אלו שהעלו את ה-SNP השנה. קראתי לפני בערך שבוע שפרופסור דה מודרן דיבר על זה שזה לא חריג כל כך. כלומר, בדרך כלל אלו שדוחפים בעיקר את המדדים הגדולים זה כמה מניות שפשוט הולך להם, מניות גדולות שזו השנה שלהם. עכשיו אני מניח שהוא מדבר, טוב, אולי גם יש כמה קטנות שמשפיעות, אבל, אבל יש גדולות שהן נותנות את הדחיפה, אז אתה אומר, מה שחריג זה שאם אנחנו נטרלים את ה-9-10, המדד עשה 0. 0. כן.
2: נכון. <coughs> תמיד יש, כל אינדקס, גם הרי אחת מהתזות, למה, למה נכון לעקוב או להשקיע באמצעות אינדקסים, זה שיש פה איזשהו מכניזם שהחברות המוצלחות וה... חלקן גודל, ואז... אתה מצליח להכות למעשה את המדד על פני מנהלים אקטיביים שהם יותר מקובעים ופחות עוקבים אחרי מי יותר מוצלח מי פחות אבל הקיצוניות של האירוע הזה וזה בדיוק מה שאתה בעצם אמרת וזה נכון היא, היא לא ראינו מצב כזה ש-493 חברות תורמות אפס למדד ושבע חברות תורמות עשרה אחד עשרה אחוזים באופן אבסולוטי זה מצב שהוא קיצוני אם אני זוכר נכון פשוט יש לי איזשהו גרף בראש, המספרים הם אפילו יותר קיצוניים. אחד הגרפים שהראיתי אצלנו בכל הפורומים הפנימיים זה שאם אתה בודק איזה אחוז מחברות ה-SNP 500, הגרף הוא נכון ללפני שבועיים, אני לא מתחייב שהוא היום כזה, אבל איזה אחוז מתוך חברות ה-SNP 500 עקף את המדד עצמו, אוקיי? אנחנו נמצאים ב... מצב של אחוז שפל של עשרים ותשעה אחוז בלבד, <laughs> אוקיי? שכמוהו היה רק, לפי הגרף, בשנות השמונים, אוקיי? זאת אומרת, לפני ארבעים ומשהו שנה. זאת אומרת, הריכוז
0: פה של המהלך השורי הזה, הוא היה מאוד מאוד <סח> מאוד שאלה קיצוני. שאלה אם זה אינדיקטור חיובי או שלילי, יכול להיות שזה שלילי, כי העלייה היא לא מבוססת. מצד שני, אולי זה חיובי, כי האחרות צריכות להדביק את זה. יפה. זה הרבה
2: חשובים. אז אם היינו בעולם דתי אישית, אוקיי? אם היינו בעולם של נזילות גבוהה וריביות נמוכות, הייתי הולך יותר על האופציה השנייה.
1: אוקיי? האופציה של מה אמר.
2: נכון, זאת אומרת האופציה שאחרים ידביקו. בעולם שבו אלטרנטיבת ההשקעה היא מזומן בחמישה פלוס, ושל קונצרני בשישה שבעה פלוס, אני מדבר על חברות גבויים. טובות, כן. כן. בעולם כזה אני נוטה להיות יותר ספקן. בסדר? עכשיו שוב, אני מספיק מבוגר בשווקים בשביל לדעת ולא להמר נגד פומו, uh, נגד תנועת העדר הזו, כן? כן? זה מתכון ברור להידרסות. אבל אני כן אומר שבסופו של דבר מי שנדבק לפנדמנטל ולתמחורים ולהיגיון מימוני פשוט, כמו שכולנו למדנו בבייסיק, זה בדרך כלל איפה נשבר ולא ממשיך.
0: איפה מה שאתה מתאר משפיע על מדיניות ההשקעות ש... של כלל, למשל? הקטנת חשיפה המנהלתית במסלולים הכלליים או... אז מלא? אני
2: יכול להגיד שלמשל, בתחילת 2023, זאת אומרת שנערכנו באסטרטגיה של סוף 22 ל-23, אז ההחלטה שלנו זה שאנחנו התחלנו את השנה בחשיפת מניות שהיא כמו ממוצע מתחרים, אולי טיפה פחות, זאת אומרת... לא לתפוס פינה, אבל גם לא לעבור את ממוצע נניח התחרות, הבנצ'מארק. מצד שני, כן אמרנו ללכת בגדול וגם יישמנו להגדיל את רכיב הפיקסט אינקאם בתיקים, אחרי ששנים הוא לא נתן תשואה. אני מודה, והיום גם אנחנו יודעים, בסך הכל פתיחת השנה שלנו היא לא מלהיבה, צריך לומר, וחלק מהעניין היה באמת חוסר הרציונל בתפיסתנו, כן, של המהלך המאוד צפוף הזה בטכנולוגיה, <אח> אוקיי, וזה באמת משהו שאני יכול להגיד שלא היינו בתוכו, אבל אם נתייחס בעצם למה ששאלת, אז באמת להיות לא אגרסיבי מדי במניות, זאת אומרת סביב ממוצע ובאגח לקחת נתח הרבה יותר גדול מדיק ההשקעות. דבר נוסף שאני יכול להגיד שבצד הלא שכיר, להיות הרבה יותר פיקי הרבה יותר אה, לסנן בצורה הרבה יותר מובחנת, ללכת הרבה יותר לקרנות חוב שבעולם של בנקים שהופכים להיות יותר ויותר קשים עם מתן אשראי, אז להיות שם בעצם התחליפי בנק, זה עולם שדווקא מציע הרבה מאוד הזדמנויות, כי במקום שבנק בגלל התחושות מצוקה שלו וההיערכות שלו אולי למיתון עתידי, במקום שהוא לא נותן ומשחרר אשראי בגופים מוסדיים כמונו והמקבילים לנו יכולים להיות הרבה יותר אה, חופשיים והרבה יותר לנצל את ההזדמנות הזאת.
0: Yeah. האמת שזה זה, אולי מרים לנו להנחתה, אולי לגבי yeah. החלק הלא שכיר של כלל, מה, מה מעניין יותר, איזה תשואות מינימליות ישקלו כדי להשקיע, איך הריבית הגבוהה משנה את בחינת ההשקעות בתקופה כזאת.
2: אז כמו שאמרתי, השלב הראשון הוא, הוא דווקא גורם לך טיפה, מה שנקרא, לקחת אגב אחורה ולהסתכל כי כמו שאתם יודעים גם השוק השכיר רץ תמיד הרבה יותר מהר מאשר השוק הלא שכיר ועד שהוא עושה את ההתאמות ואת התמחור שלו שערוכים אז לכן קודם כל מורידים את הרגל מהגל. שלב שני, כמו שאמרתי, אתה מנסה לבחון איזה אפיקים בתוך העולם הלא שכיר הם יכולים לתת לך הזדמנות לנצל או ליהנות מהסיטואציה הזו שהיא פסקול סיטואציה פחות טובה, כן, ריאלית אני מתכוון. אז כמו שאמרתי, צד אחד שהוא מאוד מובהק זה קרנות חוב, אוקיי? ששם אתה מקבל את המרווחים של היעדר, של אי הסחירות רק על בסיס הרבה יותר גבוה, זאת אומרת אתה יכול להגיע לתשואות גלומות הרבה יותר יפות אה, בעולמות האלה, דו ספרתיות יפות ולנצל את זה שבנקים לא תמיד מקבלים החלטות כלכליות כמו שאמרתי אלא כרגע מה שנקרא סוגרים את הברז בצורה כפויה נקודה שנייה זה שכן ללכת למקומות שחטפו בצורה חריגה אני יכול למשל לדבר על נדל"ן נדל"ן בישראל ששם גם כן אתה מדבר על זה שבעצם יש לך הרבה גופים שמגיעים לאיזשהו מצב שהוא יותר מצוקתי וקושי מימוני וכן הלאה ולהיות שם בעצם בשביל אה, לנצל הזדמנויות שוק כאלה. אז אלה למשל דוגמאות. בדברים שהם שגרתיים, אז צריך לזכור שגם כשאתה קונה נניח או משקיע בקרנות טכנולוגיה או קרנות ביי-אאוט, אז הרבה פעמים הרי אתה לא שם את הכסף ישר לעבוד. יש הרי את הג'ייקר, כן. ואנחנו כמו תמיד שומרים על יחסים אה, עם מנהלים מאוד איכותיים וכן הלאה, שכשאתה יודע שגם אם היום אתה תסגור איתם ותיצור איזשהו בציר, ידעו לנצל את ההזדמנויות בהתאם בחצי שנה שנה הקרובות. אז uh, ערב רב של דברים אנחנו פעילים שם זה כמות האנשים בתוך חטיבת ההשקעות של כלל ביטוח שמתעסקת בעולם הלא שכיר hmm. כבר הפכה להיות יותר גדולה מאשר כמות האנשים בעולם השכיר זה עולם ומלואו. זה הרבה אומר הרבה שזה ב...
0: תחום שאתם מאוד אוהבים להיות בו
2: ולחלוטין. והוא הולך ויתפוס נפח יותר ויותר גדול בתיקים.
1: וואלה. כן. אפילו עכשיו שאנחנו מדברים על עולם של הרבה יותר, הרבה יותר גבוהות כי אני, למה אני מסתכל על זה בצורה הזו? כשהיינו בעולם של ריבית אפס, האג"ח נתן אפס. איך אור אוהב להגיד? סיכון, סיכון חסר תשואה. לא תשואה עם סיכון, אלא סיכון חסר תשואה. <laughs> <laughs> ואז באמת היינו מקבלים, בגלל היעדר השכירות, היינו מקבלים איזשהו פיצוי. היום אנחנו, יש לנו חמישה אחוזים, נקרא לזה, בטוחים דרך הבנק. זה אומר שכדי לקבל את הפיצוי על השכירות, אנחנו כבר מגיעים לריביות מאוד גבוהות. <laughs> עכשיו, זה לשני כיוונים. קודם כל, האם זה לא כבר מקום קצת מסוכן להיות בו uh, כשאנחנו מדברים על uh, נגיד uh, 12% <אח> לא יודע, משהו בסגנון הזה. ודבר נוסף, אני אכנס טיפה כבר לשוק הישראלי. Uh, בגלל שהגישה שלך היא מאוד אגכיסטית בה, בהרבה מהדברים שאתה מדבר, רציתי לשמוע את גישתך גם לגבי הנושא של האשראי חוץ-בנקאי בארץ. Uh, שיש לנו הרבה חברות כאלה ציבוריות, שעולמה נשתנה בשנה וחצי האחרונות בעקבות חברות שנפלו, והאם באמת זה משהו שעוד אפשר להסתמך עליו? ושהם יהוו איזושהי תחרות או תחליף עזרה לבנקים.
2: אז אתה מדבר על השייחות הבנקאי כמו שאנחנו כלל נותנים בעצם לקורפורט במשק, נכון? הבנתי אותך נכון? גם
1: אתם וגם כמו שנאווי נותנים לקבלנים uh, בצפון. אוקיי, okay, אז
2: תראה, כמו כל דבר, קשה להגדיר אפיק בצורה מוחלטת. כל דבר הוא לגופו, פוליסקאי נכון. לגופה. אז... קודם כל תזכור שגם זה נכון שמעולם של ריבית אפס הפכנו להיות בעולם שפתאום הריסק פרי הפך להיות פתאום ריסק. משהו משמעותי אבל תזכור הריסק פרי מגולם גם בעולמות הלא שכירים זאת אומרת אם קרנות חוב בעולמות של התשואות אפס או ריביות אפס היה יכול לתת לך ריבית חצו... תשואות חד ספרתיות, אז יחד עם זה גם התשואות עלו כלפי מעלה, זאת אומרת, והחברות הן אותן חברות, כן? כן. כמובן תחת עולם של ריבית יותר גבוהה וכן הלאה. אז שלא תבינו, זה לא עולם כמנהגו נוהג. ה... כשאמרתי שמחזיקים הרבה מאוד כוח אדם, זה בדיוק בשביל זה, בשביל לעשות את ה-DD, לעשות האנליזה, <coughs> לראות שמי שאתה נותן לו את האשראי יודע מה הוא עושה איתו, ושהולך בעצם... להיות מה שנקרא לא חדל פירעון כמובן וכן הלאה. בעולמות של חו"ל אנחנו משתמשים בעצם במנהלים הכי אה, איכותיים, הכי גדולים, הכי משמעותיים שאפשר לעבוד איתם ולבחור. ככה שבלי להיכנס למקומות ספציפיים, כי אני פחות בקיא בעסקאות ספציפיות, אבל אני יכול להגיד לך שבעצם נוצרות דווקא בנקודות סטרס האלה, כי, כי צריך להבין משהו. אחד הדברים למשל, דיברנו קודם מקרו, אבל אחד הדברים למשל שמבחינתי הם דגל אדום חזק למיתון בארצות הברית, אוקיי, בהמשך השנה או בתחילת 24, זה כל סקרי האשראי, וכאן אני מחבר את זה למה שדיברנו, שאתה רואה שמתבצעים, בין אם זה כל סקרי החברות, אוקיי, או בין אם זה הסקר שהפד עושה פעם ברבעון, שהוא בא ופונה לגופים שמקבלים אשראי ולבנקים שנותנים אשראי ושואל אותם אתם מקשיחים או מקלים? יותר קל לכם לקבל או יותר קשה לכם לקבל? והוא מפרסם פעם ברבעון זה, זה סקר מאוד מאוד חשוב כלי עבודה מאוד חשוב מבחינתנו ואתם רואים בצורה ברורה אין לנו את הגרף מולנו אני אתאר אותו בעל פה אתם רואים שבעצם היום אנחנו נמצאים בנקודה שהבנקים בארצות הברית סגרו את ברז האשראי בצורה <laughs> די קיצונית שבעבר הייתה אינדיקציה להאטה חמורה מאוד, בואכה מיתון במשק. מה אני בא לומר? שדווקא בנקודות כאלה, שהבנקים הופכים להיות קצת דובון לולו בהקשר הזה.
1: מה, מה זה אומר דובון
2: לולו? זה אומר שאתה בא ואתה, הפילטר שלך למי לתת אשראי ולא, החורים שלו הרבה יותר קטנים. הבנתי. אוקיי? זה אומר, זה לא אומר שהם רעים. זה אומר שבמדיניות העסקית שלהם ובניתוח המאקרו שלהם זה מה שהם נדרשים או זה מה שהם בוחרים לעשות אוקיי? ובמקומות כאלה נוצרות גם הזדמנויות כי עדיין יש חברות איכותיות שיוכלו להחזיר את החוב וצריכות את זה בשביל פרויקטים שהם טובים והם מה שנקרא כלכליים וזה בדיוק המקום שאתה יכול לקחת הזדמנויות אז לכן בטח זה לא פוסל לחלוטין את התפקיד שלך כמה שנקרא ספק של אשראי חוץ בנקאי להפך, זה יוצר לך הזדמנות יותר טובה מאשר ביחס לתקופה שאתה נלחם על כל דבר כזה מול כל המתחרים שלך פלוס כל הבנקים. כן. אוקיי? מטבע הדברים. אז זה פחות או יותר הסיפור.
0: תראה, אמיר, דיברנו היום בצהריים ודיברנו על הנושא של יפן. נכון. ואמרנו שמתחילת השנה יש שם תשואת יתר, יש שם אירוע, ו... ואולי זה... תשמח להרחיב לנו למה התכוונת.
2: כן, כי הנושא הזה עלה בשיחה בינינו, כי באמת פעם ב. יש אירוע קצר, נקרא לזה קצר תקופה, שהשוק היפני שבדרך כלל גורם הרבה מאוד אכזבה ומה ואגז... שנקרא... תסכול. ו... תסכול, תודה. צריך
1: לציין שלא היה בשיאו מאז שנות ה-80. נכון,
2: נכון, מאז פיצוץ הבועה שם בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. עד עכשיו, אבל מצד שני צריך גם לציין שבחודשים האחרונים הוא רשם שיא של שלושים ושתיים, של שלוש שנה. נכון, עכשיו למה, למה עלה הנושא בשיחה בינינו? כי יש הרבה מאוד, בתור מי שחלק מהתפקיד שלו זה להיות סוג של פייפ, של צינור, שקורא הרבה מאוד מחקר, אז אני יכול להגיד שיש למעשה, רוב הדוחות שאני קורא היום על התחום הזה, מדברים על זה שביפן יש משהו חדש, אוקיי? מה זה המשהו החדש הזה? אחת הבעיות המרכזיות של יפן זה שהתרבות של משקי הבית ושל הקורפורט של החברות היא מאוד שמרנית ומאוד חסכנית. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים שכמה שהממשלה שם מתמנפת ולוקחת חוב יותר ויותר, התמונה במשקי הבית ובחברות היפניות היא הפוכה לחלוטין קיצונית. רק לשם המחשה, תסתכלו על המאזן הכולל של חברות אמריקאיות, בממוצע בערך עשרה אחוז, עשרה, חמישה עשרה אחוז מהמאזן יושב במזומן. אם תסתכלו באירופה זה יהיה בערך סביב שלושים. אם תסתכלו ביפן זה יהיה סביב שישים. אוקיי? עכשיו, למה דומה הדבר? דומה הדבר למי שעכשיו בא ומנסה לנהל את תיק ההשקעות שלו, שתמיד שישים אחוז משהו במזומן ואתה עובד רק עם ארבעים אחוז. מטבע הדברים, התשואה, ההחזר, ההשקעה, התשואה שלך על ההון, יהיה הרבה יותר קטן. אגב,
1: okay. 60% מזומן במדינה עם ריבית שלילית, כן? נראה לי נכון. חשוב לציין.
2: נכון מאוד. נכון, לא שתגיד שזה נותן לך את החמישה אחוז ואתה מרוצה. Okay. זה פשוט סוג של תרבות שנוצרה שם, ו... ה-ROE הנמוך הזה, ה-return on equity הנמוך הזה שציינתי, הוא הביא לתמחור חסר כרוני הרבה פעמים ביפן. עכשיו מי שזוכר, 2012 עלה שם ראש ממשלה שבינתיים נרצח, אבה, עלה עם תוכנית שלושת החצים שלו, פיסקלי, מוניטרי ורפורמות.
1: היה מתבודד על הר כדי לחשוב עליה, כאלה דברים, נכון. דרך
2: אגב, יאמר לזכותו שאפשר להתווכח על ה... על האפקטיביות, אפשר להתווכח על תופעות הלוואי, אבל עשה. בכל התחומים, כולל ברפורמות. זאת אומרת, מי שמסתכל, אני לא אכנס לעומק מדי, אבל מי שראה הוא למשל עשה מהפך דרמטי בהשתתפות אנשים בכוח העבודה ביפן.
1: עלה ב... אבל זה עדיין 50% בערך.
2: לא, זה עקף את ה-OECD.
1: וואלה.
2: זה מטורף. שוב, אין לי את הגרף מול העיניים, אבל כן, הוא עשה מהלך מדהים. והיום למעשה, אם אני זוכר נכון, אל תתפוסו אותי במילה, אבל קרוב יותר ל-67-70% השתתפות.
1: אבל יש שם משהו מאוד בעייתי עם הכבוד המשפחתי, שאם היא יוצאת זה אומר שהבעל לא יכול לפרנס, ואז אין בו צורך, זורקים אותו לרחוב.
2: אז אתה צודק היסטורית, היום התמונה שונה לחלוטין. וזו דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה שמי שמסתכל על היקף ה או על צואת הדיבידנד ביפן, אז כולנו איפשהו, ב... כולל אני, כשאני כל פעם מסתכל על הגרפים, חיים בהם לא מחלקים הון למ... לבעלי מניות חזרה, ולא 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 ולא, ואתה רואה שתשואת הדיבידנד כבר של מניות ביפן גבוהה משל ארצות הברית. כן. Okay. אוקיי, okay, וגם ה ההיקף הופך להיות כמו ארצות הברית, שזה השוק שהכי מוביל. מה אני מנסה לומר? קרו רפורמות, הן לא משהו חדש, הן בשנים האחרונות קורות. הדבר הנוסף שקרה זה אינפלציה. זאת אומרת, 2022 הייתה שנה של אינפלציה גבוהה ביפן ובנוסף לזה מדיניות מוניטרית מאוד מקלה תוך כדי ועכשיו מה שקרה זה שאחרי עשרים שנה פחות או יותר של עליות שכר אוקיי, די אפסיות ביפן שנה ראשונה שהייתה עליית שכר משמעותית אוקיי, שאנשים אשכרה ביקשו וקיבלו הייתה 2022, וזה מעלה עכשיו סוג של תזה, ועל זה דיברנו בצהריים. התזה הזו באה ואומרת, יש סיפור חדש. ומי שרואה את היתר של יפן, בסך הכל די מוכיחה שלא מעט מהמשקיעים מתחילים לעקוב ולשים עין. אני מוכרח לציין שאני עדיין סקפטי מאוד. זאת אומרת, מה יגרום לי להשתכנע שזה באמת שינוי דרמטי ושהאינפלציה מתחילה להוציא את ה... חברות ואת משקי הבית מהבונקר שהם היו בו אם נתחיל לראות את אותם זוכים שאמרתי שיעור 60... המזומן בדיוק כשנתחיל לראות את כמות החיסכון מתחיל לרדת בצורה עקבית זה יהיה אירוע אבל אז כמו שאנחנו יודעים בשוק ההון כשזה כולם יקרה אז זה כבר, זה אז כבר אנחנו נהיה במכפיל אז יש פה סוג של אה, מחשבה מצד שני יבוא האופוזיציה לדעה הזו ויגידו ככה תקשיבו כל הסיפור פה הוא נורא פשוט, Uh, הבנק המרכזי ביפן מחזיק ריביות אפס, כל העולם העלה ריבית, זה החליש את ה-N בצורה דרמטית, החלשת ה העלתה את הרווחיות של החברות, והרווחיות של החברות באה לידי ביטוי בשווקים. ברגע שהפער מדיניות יצטמצם, הכל יתהפך ונראה ביצועי חסר. Mm -hmm. ואי אפשר לשלול ואי אפשר מה שנקרא את התזה הזו ואת הדעה הזו. לכן אני אומר, יש שם סיפור מעניין, אני יכול להגיד לכם שברמת ה... מחקר האסטרטגיים זה עושה עכשיו הרבה מאוד רעש אני לא אומר את זה בצורה מדעית אבל אם אני מנסה לכמת היום רוב האסטרטגיים דווקא בצד של פרו יפן כן יש סימן שאלה האם זה משהו שיכול ללוות אותנו 5-10 שנים כן איזשהו שינוי מבני או שזה משהו שהוא נקודתי
1: האמת שמעניין מה שאתה אומר כי גם בסוף ברמה הדמוגרפית, יש שם ירידה של בערך מיליון אנשים ביום. בשנה, שנה. סליחה. כן. בשנה. אמנם אוכלוסייה של 130 מיליון, שזה עדיין אומר שיש מספיק שנים למחוק, אבל איך צומחים כש, כשזו כמות האוכלוסייה מדי שנה? יש הרבה פחות צרכנים. ברמת הנדל"ן, אני יודע, אין שם בעיה. כל, כל איזה כמה שנים הורסים את הבית, בונים בית. אז תמיד יש בניית בתים, אבל האנשים, עוד מאוד לא הם עוד לא לגרום להעריך את ה...
2: זו שאלה טובה, כי אני מאלה ש... פעם אנשים הסתכלו על יפן כעל איזושהי מדינה של חייזרים, במובן הזה שהכלכלה שם היא שונה, אל תסיקו מסקנות. תמיד הייתי בא ואומר, אירופה בדרך של יפן, ארה״ב עוד עשרים שנה תהיה יפן, היו אומרים לי, אתה... זה היה עורר אצל אנשים כעס. לצערי, מרבית ההתנהגויות והפרמטרים המקרו-כלכליים, ואפילו החברתיים התנהגותיים, מראים שהעולם המערבי הולך לאט לאט כולו ונהיה יפן, תסתכלו על דמוגרפיה באירופה, תסתכלו על דמוגרפיה בארצות הברית, עזבו אירופה, אוקיי? הדמוגרפיה בארצות הברית גם היא הולכת לפחות מ-2008 ומתדרדרת בצורה מאוד משמעותית, אבל לשאלתך, לעולם של פירמידות דמוגרפיה שמתחילות להזכיר את יפן, שמי שלא מכיר את המונח, אפילו אם ת, תעשו גוגל תראו, לכל מדינה יש תיאור של התפלגות האוכלוסייה שלה בצורה באופן טבעי של פירמידה. זאת אומרת הצעירים הם הבסיס היותר רע וככל שמתבגרים זה הולך להיות יותר קיצוני. עולם שבו נניח אנשים מאוד מבוגרים הם יחסית אחוז קטן. ומה שקורה שבעולם של פירמידודמוגרפיה אנחנו רואים את התופעה שיפן הופכת להיות פירמידה שהיא קצת הפוכה מדינות אחרות כמו סין למשל, שבבעיה לא הרבה פחות קלה מאשר יפן, נמצא yeah, פה מה שנקרא פירמידה שטוחה, ישראל יחסית מדינה זה, וכמובן יש לנו את המדינות שהן מה שנקרא יותר 음, אפריקה וסוגים וסוג, שהודו, שאנחנו רואים פירמידה עדיין יותר רחבה. מה שאני אומר עולם שבו יותר ויותר מדינות יהיו פירמידות שהופכות להיות מלבן זה עולם מורכב מאוד, הוא דרמטי בהיבטים של נדל"ן, של צריכה, של פנסיה. כן. מה אתה עושה כשהחלק הזה, העובד <אכל> צריך <אכל> לפרנס חלק כזה. <אכל> הרבה מאוד שאלות שאני חושב שההנהגות הפוליטיות לא ממש בנויות להתמודד איתן בעת הנוכחית. אני עוד דבר אגיד, שעולם כזה, באופן אבסורדי, הוא לאט לאט יהפוך להיות יותר ויותר אינפלציוני בפוטנציה. כי תחשוב שכוח העבודה או, או מי שאמור להיות מסוגל לעבוד יהפוך להיות יותר ויותר במיעוט ואז המלחמה על אותו כוח עבודה כן. תהיה יותר קשה, יותר אינפלציונית.
1: זה עדיין העולם שאנחנו נמצאים בו היום פחות או יותר, שיש לך אבטלה של שלוש וחצי אחוז, אז...
2: נכון, אבל פה אני אחזור דווקא, בואו אני אכניס איזה קרן אור אופטימית, ציינת את ה-AI קודם, אז תחשוב שמה שעשתה מהפכה, המהפכה התעשייתית והרובוטיקה וכן הלאה בעולם של הייצור אוקיי? Okay, שהחליפה 200 yeah, אנשים yeah, שעושים yeah. משהו ככה yeah. עם מכונה אחת שעושה בחצי זמן, אז ה-AI yeah. אמור לעשות את זה בעולם של השירותים, בעולם של... בתחומים שלנו, של שוק של פיננסים, yeah. של בנקאות, של ביטוח, וזה עולם שכמו שאמרנו, עם השנים יאפשר לעשות תהליכי התייעלות שיאפשרו לעולם הזה צריך ללמוד, תמיד בעולמות שלנו, מה שנראה לך שהולך לאיזושהי פינה שאי אפשר לצאת ממנה, תמיד נוצר איזשהו שינוי טכנולוגי, התנהגותי וזה, שהחיים ממשיכים, וזה גם כאן ימשיך.
1: צריך איזה פוליסת חיסכון עוקבת יפן, לא?
0: עוקבת יפן. מקווה שלא אחרי הדמוגרפיה של יפן. לא, אני מקווה גם. או משקיעים שעוקפים יפן. האמת, נתת הרבה
1: דגש על יפן, ובואו נלך דווקא למדינה שאנחנו קצת יותר מכירים, בואו Uh, נכון, יש לנו את נושא הרפורמה, שאגב, יום רביעי זה, זה סוג של יום uh, די מהותי לנושא הזה, כי יש את הוועדה לבחירת שופטים. נכון. אחריה נדע אם אנחנו <laughs> יוצאים לאיזשהו, לאיזשהו מלחמת אחים, או שיהיה בסדר. <laughs> אבל בואו בוא, בוא נראה ניתן, מה, מה הגישה שלך, מה הגישה בכלל לגבי ההסתכלות על הארץ כרגע?
2: תראו, הגישה שלנו כלפי השקעה בישראל הייתה מאוד חיובית. אנחנו גם נהנינו מאוד משנים 21 ו-22 עם תשואת יתר מאוד דרמטית של ישראל והיינו אה, במשקל יתר אפילו די חריג, אוקיי? הבסיס המקרו-כלכלי של ישראל הוא מאוד בריא בין אם נלך לדברים שהם בבסיס כמו דמוגרפיה וכן הלאה פירמידות פירמידות, אנחנו בצד של הפירמידה <laughs> מה שנקרא <laughs> עדיין בסדר אפשר אתה יודע פה ושם לדבר על ניואנסים פוליטיים אבל, אבל בגדול הבסיס הוא טוב. שתיים, מכל האירוע הזה של האינפלציה נקודת הפתיחה שלנו הייתה טובה מאוד. למה? כי מסיבות שהן חלקן חיוביות חלקן לא אבל כמו שאתם יודעים כשבארצות הברית הגענו לתשעה אחוזי אינפלציה ובאירופה לעשרה בישראל אנחנו איפשהו מתכנסים לשיא אני מקווה של חמישה אחוזים וזה מסיבה של אחד, העצמאות האנרגטית והנושא של חוסר השפעה. יש גם את הזדדים הפחות חיוביים, שיש לנו את הבלו על הדלק, כן. שגרם לזה שבאופן מלאכותי האחוז של העלייה יותר נמוך. Okay. אבל נשים את ה... לא נהרוס את האווירה. <laughs> גם עוד דבר שצריך לומר אותו, רמת יוקר המחיה ההתחלתית של ישראל, לפי כל המדדים האובייקטיביים, גבוה. היא מאוד גבוהה, ולכן קשה... <laughs> חשבנו שקשה לעלות, <laughs> מסתבר שמצליחים. <laughs> מדביקים <laughs> אותנו בעולם. מדביקים, כן. אז, אז כל הדברים האלה ביחד יצרו מצב שלפחות בתחילת התהליך וגם לפני אותו אירוע פוליטי שציינת ראינו בעצם את האינפלציה הרבה יותר עדינה ואפשרה גם לבנק המרכזי להיות הרבה יותר עדין במהלכים שלו ולכן זה אפילו חיזק בשלב ראשון את ישראל הגיעה באמת אותה נקודה של רפורמה אבל צריך כן לומר ופה אני לא יודע לחזור את העתיד אין לי שום ערך מוסף נניח עליכם או כל אחד ששומע אותנו, <אח> יש שני דברים, אחד הרפורמה כמו שאמרת נראה לאיפה היא תלך, אני לא, קטונתי, הדבר השני זה שצריך לראות שבעצם ההתנהלות הכלכלית שאנחנו רואים פה תופסת קווים שאפיינו גם את העשר ועשרים שנה האחרונות, זאת אומרת שמירה על משמעת תקציבית, הפניה אפ, 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 של תקציבים מספקים לתשתיות כדי שיתרמו זאת אומרת אלה דברים שאני עוד פעם לא רוצה להיכנס פה לעניינים פוליטיים יותר מדי אבל אלה דברים שכולנו קוראים ורואים את הביקורות עליהם וכן הלאה וצריך לראות ששני הדברים האלה בעצם שהם סוג של מכשול יורדים מעל, 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 מעל פני השטח אחד הדברים שלמשל כולם מסתכלים עליו כסייסמוגרף עושה הרבה מאוד רעש בימים האחרונים זה השקל דולר. דולר כי שער השקל דולר לא רק שהוא ססמוגרף לסוג של מה לאיפה הולכים, אלא הוא גם מרכיב אינפלציוני בפני עצמו. ברור, 0.3
1: על כל עלייה של אחוז.
2: קצת יותר נמוך, עוד פעם, תלוי, צריך להיזהר במחקרים. בדרך כלל אם מסתכלים, ההנחה זה לא מחקר שלי, אבל מה שאני מצטט זה שבדרך כלל זה 0.1 עד 0.12 ל-12 החודשים הקרובים, אוקיי? כל אחוז שינוי בדולר משפיע 0.1 עד 0.12 כן יש צוטט, גם בנק נגיד בנק ישראל לדעתי צוטט אפשר לצטט אותו שהוא בא ואמר שזה 20 אחוז 0.2 אבל הוא יסתכל על טווח מצטבר טיפה יותר ארוך לא 12 okay. חודשים אבל נעזוב את זה מספיק, מספיק להבין בנסיבות הרגישות היום שאם מהלך של חמישה אחוזים בשקל דולר זורק לתוך המערכת עוד חצי אחוז 0.6 אינפלציה כשאתה, מה שנקרא, כשאתה ב-1% זה לא נורא, כשאתה נמצא ב-5% זה כן נורא. אז לכן מאוד חשוב עד כמה באמת כל הסיפור הזה של סוכנויות הדירוג והפוליטיקה באמת יוריד הילוך, ואז נדע שבאמת זה. מבחינת תמחור, אין ספק שבעולמות שגם דיברתי עליהם קודם לכן, התמחור בישראל באופן יחסי נראה הרבה יותר אטרקטיבי. אוקיי, אני לא רוצה להגיד כסף על הרצפה, אבל אני כן יכול לבוא ולהגיד שכשאני משווה בג... בגס, כן, מכפילים... מכתיב 9
1: על המאה 25
2: בדיוק, אז אם אתה משווה את זה לישראל, אני לא אשווה את זה למכפיל 20 של ארה״ב, כי אף פעם ישראל וארה״ב נכון. לא היו אותו מכפיל. נכון. אבל אם אני אשווה את המכפיל של ישראל לעומת מה שהיא הייתה נכון. בממוצע העשור האחרון, אז נכון. אנחנו במקום נמוך. בטח כשאתה מסתכל על דברים כמו בנקים וכן הלאה, שאתה רואה שיש פה איזשהו דיסקאונט. משמעותי כנראה בגלל הנסיבות החיצוניות ולאו דווקא בגללם כי עובדה שהדוחות שלהם... הבסים, הדוחות הכי
1: טובים שהיו להם, בטח. לא, ראיתי גם, לפי אחד מבתי ההשקעות, מכפילי הון היסטוריים של הבנקים, לפחות של לאומי ודיסקונט ראיתי, דומים לנקודה של 2019, משהו בסגנון הזה. אוקיי, אני לא מכיר את
2: הנתון אבל הם בהחלט בדיסקונט לעומת הממוצע ארוך השנים שלהם ובטח לא משהו שמאפיין את הדוחות הנוכחיים.
1: כן, בדיוק. בסדר? אוקיי, אז אנחנו נגענו באמת בנקודה הזו של הרפורמה. מן הצד השני, אם אנחנו מסתכלים רגע, אה, בואו בוא בוא נגיד את זה ברמת החברות. בסוף אנחנו מאוד מוטים נדל"ן כאן, שזה מאוד שונה ממדינות אחרות שאצלן הנדל"ן הוא לא כזה מהותי בשלושים וחמש מאה עשרים נכון. אה, עד כמה אתה חושב שאנחנו נכנסים למשהו דרמטי? בואו בוא נלך על למגורים דווקא. על הנדל"ן מניב דיברת, נדלי מגורים, כמה אתה חושב שזה דרמה מה שקורה כאן?
2: אז שוב, אני קודם כל בהסתייגות שזה לא הפורטה שלי, זאת אומרת, אני כן. לא בקיא ברמת המיקרו בעולמות האלה, אבל אני יכול להגיד שברמת המאקרו א', אנחנו רואים כבר את השוק שכבר תמחר חלק ניכר מאוד מהאירוע הזה. מטבע הדברים, אה, יהיו גופים שיתמודדו יותר בהצלחה ופחות בהצלחה. אני חושב שבעיקר המענה לשאלה שלך, זה... היא בכלל תשובה של מקרו. זאת אומרת, כמה זמן יימשך האירוע הזה של האינפלציה וריביות גבוהות, כי זה בעצם הדבר המרכזי שמהווה פה כמדכא ביקושים, אוקיי? הרי כמה היינו? לפני שנה פחות או יותר, שנה וחצי, שהייתה פה חגיגה... של ש... קבלנים, חגיגה. של קבלנים, שזה... בדיוק אותה אוכלוסייה, אותם קבלנים, כל ההבדל היה פשוט רמות הריבית. זאת אומרת, אם אנחנו נראה... איזושהי התנרמלות, אוקיי, של תהליך האינפלציה והמקרו והריבית, אז אני חושב שהנזק יהיה לא מז'ורי, בסדר? כשאתה אומר התנרמלות, <coughs> אתה
1: אומר חזרה לטווח ה-2-3. <coughs> כן,
2: כן, אני לא מצפה, וזו גם נקודה חשובה, אני לא מצפה בהכרח שנחזור לעולמות של הריבית אפס. אני לא יודע עד כמה זה מייצג, אבל חלק מהבנקאים המרכזיים בהווה ולשעבר, מדברים על זה שכבר יש הפקת לקחים ממה המשמעות ומה קרה מזה שהיינו שלא לצורך תקופה כל כך ממושכת בריביות אפס אוקיי? כי כלכלת ישראל לא באמת הייתה כלכלה שהייתה צריכה אני אומר במרכאות ליהנות מריבית אפס על פני כמעט עשור וחצי האחרונים
1: אבל זה היה הרבה בגלל המטבע
2: זה נכון, אבל השאלה אם אין לך אמצעים, הרי בסוף אתה מנסה לשמר מטבע בשביל לעזור ליצואנים, השאלה אם אין לך אמצעים אחרים שהנזק ההיקפי שלהם הוא לא כל כך מהותי. ואז, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד שריבית נמוכה מדי, יש לה תופעות לוואי, אני מספיק להסתכל על שוק הנדלן, שאחרי זה התוצאות שלהם, אחת הדוגמאות המצוינות זה מה שקרה עכשיו עם סיליקון וואלי אוקיי? <אז> הרי מה השתנה? כל מה שהשתנה זה שבעצם נסיבות של ריבית אפס יצרו תופעה שלילית שבו בנק נדרש לעשות מיסמט של מחאם בין הפקדונות שלו לבין ההשקעות שלו yeah. והעולם הזה הביא אותו להפסדים וראינו כמעט דרדר ברגע. את כל ה... היום אנחנו ב... בדיעבד, אחרי הטיפול המוצלח של ה-FED, זה נשרף בנק. היינו שנייה מלפני להישרף הרבה דברים. כן. אם הבנק המרכזי לא היה תוך שנייה אז הוא כן. מגיב בצורה כל כך אגרסיבית ונכונה, כן? להרגיע את המערכת. אז, אז אני אומר, בכל תרופה, רשום תופעות לוואי ואסור להתעלם מהן, ולכן אני בא ואני אומר, אמרתי את זה כהערת אגב, שכן, אם נחזור לעולמות של ריבית לא של חמישה אחוזים, אלא עולמות של ריבית של 2-3 אחוזים, זה בהחלט, אני חושב, יכול לשפוך גלי מים קרים על כל האירוע הזה ברמת המאקרו.
0: אוקיי, טוב, אז... אמיר, תודה שהגעת אלינו. שמחתי. שמחנו לארח תודה רבה לכם. תודה רבה. נשמח אם תעקבו אחרינו, ובמידה ואתם מכירים מישהו שיכול ליהנות מהתוכן שלנו, נשמח אם תשתפו.